0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. Ça y est, un numéro de victoire en championnat, à la première au bout de 4 journées. L'OGC Nice est invaincu, l'OGC Nice est meilleure défense de Ligue 1 et l'OGC Nice est victorieux contre l'atroce Patrick Vieira. Bah, ma foi, avant la trêve, toutes ces bonnes nouvelles, ça fait du bien. Des bonnes nouvelles acquises de haute lutte sur le, sur le terrain, en tout cas au terme d'une prestation euh, cohérente, sûrement la plus aboutie de la saison, tout simplement. Alors est-ce que Francesco Farioli a enfin trouvé la formule magique Est-ce que c'est la faiblesse de l'adversaire Est-ce que c'est enfin. Un peu plus de réussite devant le but qui ont permis aux aiglons de transformer l'essai avant une trêve internationale bien méritée et qui tombe à pic. Ben on va parler de tout ça, mais en tout cas, un peu plus dans la bonne humeur que les précédentes semaines. Et rien que ça, ça fait du bien à la tête. Il est avec nous aujourd'hui et il nous fait le plaisir d'être un fidèle de Avantinissa, C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous. Je écoute content de cette première victoire. On va pouvoir débriefer avec... Un bon sourire et d'ailleurs j'ai une petite question est-ce qu'on va parler un peu des recrues Jean-Claire Todibo et Kefren Turam <rire> ou c'est pas c'est pas, pas, prévu non, On
0: n'a pas eu le temps de caser notre numéro spécial présentation de, ouais. des recrues mais bon alors autant Kefren turam pour raison de blessure on n'a l'a pas vu sur le terrain mais on va forcément parler de Jean-Claire Todibo. encore une fois Appelé en équipe de France, ah, toujours pas du premier coup, hein. Didier il se, il se cherche, il assume pas encore ses sentiments pour, pour Jean-Claire, mais, mais viens Didier, on est très bien dans la, euh, dans la secte Todibo. Tu, tu viendras petit à petit et on espère à l'occasion de ce premier rassemblement, une première sélection officielle avec rentrée sur le terrain, tout ça, tout ça. Il était également avec nous pour revenir sur cette victoire et il nous confirme en off que ça faisait du bien quand même, c'est Bertigno, salut Bertigno, comment vas-tu
2: Salut à tous, Bah écoute, ça va très bien du coup, et une belle victoire à débriefer, ça faisait un long, un long moment en effet, comme on l'a dit avant l'émission, donc euh, content d'être là pour la débriefer, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, et pour une fois, en positif.
0: Ouais, beaucoup de choses positives, je, je préparais un peu l'émission, enfin j'y pensais... Euh... Aujourd'hui, je ne vais pas faire comme si je l'avais euh, vraiment euh, préparé plus que 5 minutes à l'avance. Euh, mais blague à part, euh, c'est vrai qu'il y, y a assez peu, au final, euh, de, de choses négatives à sortir. On va peut-être en trouver, mais globalement, ça a été une belle victoire sur le, sur le terrain. Euh, pas de fait de jeu particulier, euh, pas de victoire contre le cours du jeu. L'OGC Nice a vraiment euh, maîtrisé, étouffé son adversaire, et ça fait peut-être 4 fois en 4 matchs. Alors là, euh, certes, le 5-4-1 de Patrick Vieira ne venait probablement pas pour tenir le ballon, mais quand même, il euh, y, y a des faisceaux positifs et c'est suffisamment rare qu comme tu le disais Bertigno, <rire> pour qu'on puisse euh, s'en réjouir collectivement et, et je vais tout simplement commencer cette émission en, en disant, bah, ok, est-ce qu'on peut dire que cette victoire, elle, elle s'est faite avec la manière, ou pour vous euh, disons qu'il y a encore euh, davantage de choses à, à revoir que de choses pour lesquelles se féliciter
1: Je dirais que, que dans l'ensemble, oui quand même, euh, moi pour ma part j'ai été quand même soulagé euh, sur plusieurs points, il y a quand même pas mal de choses aussi où j'attends confirmation et j'attends de voir aussi euh, des progrès. Après, voilà, je trouve que en fait, on est vraiment euh, monté en puissance au fur et à mesure du match. Euh, on a commencé doucement, je pense qu'on a même été assez inquiet au vu du début de match qui ressemblait notamment au, au match contre Lyon. Que ce soit à la fin de la première mi-temps, euh, avant même le but d'Atal ou, ou même en seconde mi-temps, petit à petit, on est monté en puissance. Je trouve qu'on a eu de la maîtrise. Alors il y a des phases où ça n'allait pas forcément, Voilà, comme je l'ai dit il va falloir, euh, va falloir confirmer tout ça, mais ce qui fait plaisir c'est qu'on a vu des choses, euh, on a vu vraiment un, un, comment dire, un plan de jeu qui se mettait en place petit à petit quand même, alors après que ça plaise ou, ou non ça c'est complètement subjectif. Mais Et On en va en parler cas, après parce euh, que euh,
0: j'entends euh... déjà s'arracher les cheveux de dire qu'ils sont en train de dire qu'ils ont passé un bon moment, <rire> Donc, non, voilà, coup, on, on va en débattre non. forcément.
1: Ouais. Non, non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, au moins il y a quelque chose qui, qui est mis en place, on commence à le voir, ça c'est plutôt positif, euh, il y a des choses à, à corriger comme encore une fois la, la finition devant les buts, même si Mofi voilà a pu mettre son but et, et ça fait plaisir, maintenant j'attends de voir notamment la confirmation contre un adversaire qui va pas venir euh, vraiment pour défendre, euh, donc on va vite le voir contre Paris et, et Monaco prochainement, mais en tout cas voilà, oui, on, on peut dire quand même qu'il y a une certaine manière euh, avec cette victoire sur ce match, oui.
0: Oui, parce qu'on fracasse un peu euh, le Strasbourg de, de Patrick Vira. Bon, ça nous fait plaisir de mettre des balles perdues à Patoche. On ne va pas se mentir hein, là-dessus. On n'est pas tout à fait euh, objectif. Mais si on reprend les stats, 63% de possession de balles euh, pour l'OGC Nice. Strasbourg, c'est 4 tirs, 0 cadré. C'est quasiment deux fois moins de passes réussies euh, que l'OGC Nice sur la rencontre. Donc Clairement, il y a eu une seule équipe sur le terrain qui a dominé les, les débats, qui n'a pas tout bien fait. On va en parler naturellement. Mais euh, voilà, on, on est certes content est que le score l'aide, mais dans la manière, de toute façon, un peu comme face à, euh, face à Lyon euh, la, semaine, euh, la semaine passée, euh, bon, le, le gym a vraiment dominé son, son adversaire sans trop de, de soucis. Euh, Bersigno, pour toi, euh, j'imagine victoire méritée, mais est-ce qu'on peut parler de, de manière et, et derrière la manière, euh, Jérémy l'a très bien dit, c'est la question de se dire, est-ce qu'on voit enfin aussi quelque chose se dessiner Est-ce qu'on commence à, à comprendre ce que Francesco Farioli veut, veut mettre en place Est-ce qu'on commence à à, à voir un peu euh, porter les, les fruits de ces idées et de l'identité de jeu qu'il veut mettre dans l'OGC Nice version
2: 2023-2024 je, je pense que oui, on a gagné avec la manière. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Alors comme, comme tu le disais et comme Jérémy le disait, tout n'était pas parfait. Mais euh, voilà, les, les principes de jeu, bah, on peut dire on commence à les comprendre. Personnellement, ça fait depuis le début de, de la préparation qu'on les voit. La différence, c'est que maintenant, on arrive à les appliquer de mieux en mieux et hier... Euh, on les a bien mieux appliqués que lors des précédents matchs et ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à marquer deux buts et dont un euh, qui le deuxième de Mofi euh, bah, qui reflète parfaitement ce que veut mettre en place Farioli. Donc, euh, pour moi, on a maîtrisé ce match de long en large. On n'a pas subi d'occasion. Défensivement, c'était très cohérent. Bon au pressing, récupération haute aussi. Et puis offensivement, même si ça a un peu ronronné en début de match, on s'est quand même créé beaucoup de situations et en étant un peu moins maladroit, on aurait pu gagner ce match 4-0 sans, sans problème. Donc... Euh... C'est difficile d'être euh, très exigeant. Euh, je pense qu'on a, on a vu une belle prestation et, et c'est très encourageant pour la suite.
0: C'est tirs, ouais, tiers si cadré. Je crois qu'on touche deux fois les, les montants. Pas mal de face-à-face -face, euh, ratés euh, aussi par nos aiglons. Donc, euh, voilà, sans, sans exagérer, je pense que 3-4-0 avec une attaque un peu plus efficace, c'était largement euh, envisageable. Même si au petites Goals, que tu publiais sur ton compte, euh, ton compte Twitter, euh, à Bertigno, on est plus aux alentours de 2,5 de que de 3 ou 4. Donc, au final, ça, ça résume assez bien la... La physionomie du match, je pense que celui d'Atal qui pour le coup finit au fond euh, ne comptait peut-être pas pour très très lourd euh, en expédition goal. tant euh, ça vient quand même d'un exploit personnel sur lequel on, on, on reviendra. On a pris beaucoup de plaisir à voir notre latéral droit algérien euh, retrouver un peu de ça, euh, de ça superbe. Euh, écoutez, on va faire un petit point sur la sur la composition d'équipe. Après, on reviendra un peu sur les ronronnements dont vous parliez parce que voilà, on, on s'est quand même aussi un peu ennuyé. Alors. Est-ce que c'est une question de est-ce qu'on apprécie le, le fariolisme Est-ce que c'est une question de euh, difficulté à mettre en œuvre ces idées-là on, on va en débattre et je pense que ça sera un fil rouge pendant au moins toute la phase allée de cette de cette saison. Mais pour la composition d'équipe, pas trop de surprises et on sent que bon, indépendamment de un ou deux postes euh, qui sont peut-être aussi euh, ben, euh, choisis de force par des blessures. Euh, Francesco Farioli, euh, il a déjà bien son 11 euh, type en, en tête. Alors Bulka dans les buts. Ce n'est pas une surprise, surtout avec euh, la résiliation de contrat de Casper Smeichel qu'on qu a eu le plaisir <rire> d'évoquer déjà dans le live avec, avec Pancho, euh, vendredi pour le dernier jour du Mercato. Euh, Youssef Attal, Jean-Cartaudibault, Dante, euh, Melvin Barre en défense, euh, Youssouf, Hicham Boudaoui, euh, et ça c'est euh, le retour de Hicham dans, dans le 11, et Morgan Sanson milieu de terrain, une attaque qui est en et Sofiane Job. Alors Boudaoui, c'est parce que, euh, malheureusement, Kefren Thuram n'était pas, euh, pas disponible. Euh, pour le reste, on sait que Jeremy Boga pouvait postuler, peut-être, euh, avec son retour, une place dans le 11. Euh, confiance maintenue à, à Sofiane Job. Qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce 11 Et euh, surtout, qu'est-ce que vous pensez en fait, de cette euh, constance que euh, Francesco Farioli essaye et arrive à mettre euh, dans, dans les, les titulaires match après match, alors pour l'instant il bénéficie un peu de la chance de ne pas avoir trop de blessés euh, mais c'est vrai de la même façon que ça faisait peut-être longtemps qu'on n'avait pas vu un match où le GC Nice avait euh, semblé maîtriser son sujet d'un bout à l'autre ça faisait peut-être longtemps aussi qu'on n'avait pas eu une équipe qui nous semblait euh, cohérente, stable en, en tout cas euh, sur, une, euh, sur, sur, sur un mois comme ça et c'est peut-être aussi ça qui fait que euh, bah, ça porte ses fruits assez rapidement
1: non, sur la sur la compo on, malheureusement enfin moi c'est pas celle que j'attendais mais c'était celle qui était attendue enfin, c'est pas celle que que je voulais voir mais je pense que oui il y a une certaine forme de de constance c'est vrai que moi je, je suis toujours dubitatif sur certaines choses euh, c'est vrai que la bord se se débrouille plutôt pas mal mais c'est vrai que le voir tout le temps accentré à droite comme ça c'est je, j'ai toujours dans un peu de mal et je me dis que c'est, dommage. Après, bon, on va pas, on va pas enlever Mofi de la plan de l'attaque. Il, il a quand même fait un bon match hier Et on peut pas non plus enlever la borde Donc c'est plus le schéma de jeu qui, qui me fait dire ça. Après, voilà, bon, il y a toujours ce débat, Youssouf Boudaoui en, en, numéro 6. On sait que bon, Francesco Faroli veut en, qu'en phase défensive, il y ait un 6 qui revienne dans, dans, sa défense pour faire plus une défense à, à 3 ou à 5. Donc je pense qu'on verra plus Youssouf cette année. Moi, c'est juste que j'ai un petit regret quand même de ne plus trop voir Boudaoui en numéro 6 pour l'instant, parce que je pense que c'est vraiment un poste où il excelle. Et, et bon, hier, il a fait un plutôt bon match hein, en 8, mais mais je le préfère vraiment en, en numéro 6. Euh, je pense que, que ça aiderait euh, beaucoup. Après, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises. On, je m'attendais pas, par exemple, à ce que euh, Romain Perrault soit titulaire euh, tout de suite. En plus, Melvin Barre fait un très bon début de saison, donc il n'y avait pas de raison que, que Melvin Barre soit sur le banc.
0: Et encore un très bon match, d'ailleurs, ah, voilà. de la part de, de Melvin Barr.
1: Ouais, très très bon match il faut, il faut encore une fois le dire il fait vraiment un très très bon début de saison j'espère pour, pour lui et pour nous que, que ça va continuer bon Atal et Lotomba pareil on voit que c'est Atal qui, qui est préféré qui lui aussi il, il progresse de match en match bon il a mis ce, ce but qui nous sauve quand même parce que je pense que que ça aurait été bien plus compliqué si on n'avait pas marqué avant la mi-temps donc il faut, faut saluer encore une fois ce, ce but magnifique qu'il a mis
0: et sa prise d'initiative ouais, hein, ça montre qu'il retrouve un peu, de, un peu confiance parce que ben faut tirer de son, de son mauvais pied euh, excentré et...
1: non mais j'espère que ça tiendra en tout cas pour lui parce que c'est vrai que quand il est à ce niveau là on sait tous que voilà c'est un joueur qui est très très fort hein. donc euh, donc j'espère que ça va pouvoir continuer euh... Sur sur les prochains matchs. Après, voilà moi, je suis curieux de voir la compo contre Paris et Monaco sur les prochains matchs. Est-ce que Boga va débuter Est-ce qu'on va voir plus, par exemple, Alioubalde et Van Guessant On va voir un peu comment ça va se passer et comment euh, Farioli va s'adapter à, à ses équipes qui, pour l'instant, sont les meilleures du championnat.
0: Bertigno, il y a cette continuité, cette constance dans le, dans le 11. Pour l'instant, ça, ça fonctionne au niveau des, des résultats. Le gym est meilleure défense de lien, est, est invaincu, euh, est dans la première partie de tableau et, euh, également à la faveur de cette, de cette victoire face à, face à Strasbourg. Mais effectivement, Jérémy le souligne, il y a quand même des équipes au jeu très différents qui vont euh, bientôt se présenter face à, face à l'OGC. Le, le leader monégasque euh, dans un premier temps et puis ensuite son dauphin, l'ogre parisien. Voilà. Est-ce que pour toi, ce 11, et surtout, euh, et ça va nous faire une petite transition vers la, vers la tactique et vers le fariolisme, est-ce que cette façon de jouer, globalement, que ce soit euh, les hommes en place ou leur articulation, euh, pour toi, est, est prête à répondre aux défis d'équipes qui euh, bah, voudront avoir euh, la possession et seraient peut-être même d'ailleurs en capacité technique de l'obtenir, alors que jusque-là, euh, le 6 a affronté des équipes, sans leur faire un injure, hein. il y a des très bonnes équipes, notamment, euh, notamment Lille dans le lot, mais qui euh, étaient peut-être un peu plus facilement maniables ou en tout cas euh, pouvaient accepter des périodes euh, avec moins de possession de balles, ça sera peut-être plus compliqué face à Monaco et face à, face à Paris. Ou alors, est-ce que euh, ces équipes joueront sur d'autres qualités On a vu notamment hier euh, Paris face à, face à Lyon euh, pouvoir très très bien jouer en, en transition et en, et en contre pour punir son adversaire.
2: Je pense que déjà c'est une bonne chose que le, le 11 aligné depuis le début de saison change très peu. Ça permet de trouver quand même des automatismes et je pense que c'est important pour, pour ce que veut mettre en place Farioli. Il y a eu quand même beaucoup de changements entre la saison passée et, et la saison actuelle. Donc ça demande du temps, des repères et ça c'est déjà positif. Maintenant est-ce qu'on va être capable de, de rééditer ça contre Paris, contre Monaco J'en suis un peu moins certain. Euh, je suis d'avis que contre le PSG euh, en pressant haut on risque de, de prendre de, des sacrés contres et ils maîtrisent très bien ça on l'a vu hier donc euh, je ne serais pas surpris même que Farioli s'adapte totalement et, et défendre plus bas euh, change peut-être de dispositif ou d'organisation ça ne me surprendrait pas et puis contre Monaco ça va, ça va être un sacré duel donc, euh, donc je, je pense que voilà, on a une équipe qui monte en puissance maintenant ça va être deux gros tests pour cet OGC Nice là est-ce qu'on va être à la hauteur je, je suis incapable de le prédire, mais en tout cas, on a deux beaux adversaires et tactiquement, ça va être intéressant à suivre parce qu'on a des équipes euh, qui excellent dans la possession qui vont se rencontrer. Donc, euh, beau duel en vue et je pense qu'on va se régaler.
0: Un, un petit dernier mot, Bertigno, sur ce, sur ce 11 et la, la tactique de Francesco Farioli. Parce que tu, tu disais, ça ne t'étonnerait pas que, que notre entraîneur euh, s'adapte. Alors, quand Vano nous l'avait présenté à, à, à l'époque et nous avait un peu décrit l'entraîneur qu'il était en, en Turquie, il nous expliquait, bon, bah, sur, sur la base de faits réels hein, bien, bien entendu, euh, que c'était un entraîneur qui euh, savait manier plusieurs systèmes tactiques et qui n'hésitait pas en cours de saison euh, à changer de système pour euh, s'adapter soit à l'adversaire, euh, soit à, aux joueurs qui sont, euh, qui sont disponibles. À Nice, pour l'instant, et c'est un très court pour l'instant, on n'est qu'à la, qu la quatrième journée, mais tout au long de la préparation et sur ces quatre premières journées, on l'a vu quand même, rester très, très fidèle à ce, à ce 4-3-3, même en cours de match où il a quand même fait rentrer des joueurs avec des profils différents et qui n'a pas voilà, hésité à faire quand même plutôt une large revue euh, d'effectifs à, à, à chaque rencontre. Eh bien, il est quand même bien resté fixé sur ce système tactique et euh, bah, je me doute que tu n'es pas dans, dans la tête de, de, de notre entraîneur, mais euh, toi, comment est-ce que tu interprètes ça Est-ce que c'est un besoin de se, de se rassurer Est-ce que c'est le chemin le plus court pour euh, faire infuser ces préceptes, ces principes euh, au sein de l'effectif et qu'une fois que euh, la base, euh, tout ce qui est élémentaire sera, euh, sera appris, eh ben, on pourra euh, s'amuser à essayer de, euh, de mettre en place des variations. Euh, est-ce que pour toi, c'est un, un choix euh, ben, mûri par rapport aux adversaires enfin, Comment est-ce que tu, tu interprètes ça Parce qu'on ne peut pas d'un côté se moquer de nos précédents entraîneurs, Patrick Vieira, Christophe Galtier, qui était vraiment... Euh, très figé sur un, sur un schéma et en censé euh, Francesco Farioli pour, euh, pour la même chose. Donc euh, voilà, pourquoi ce manque pour l'instant de fluidité tactique Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt Est-ce que c'est parce que c'était logique par rapport à, à, au, au calendrier
2: Je pense que déjà, comme je le disais, c'est pour aussi faire, bah, faire travailler ses principes, les, faire les automatismes entre les joueurs, créer un un Petit peu une cohésion et une habitude dans, dans le plan de jeu qu'il veut mettre en place. Et puis aussi, il y a quelque chose qui me paraît évident c'est que je pense que Farioli, il a confiance en son groupe, en ses joueurs et au fait que son plan de jeu bah, peut totalement, euh, on va dire, étouffer la, la majorité des équipes de Ligue 1 et que c'est ce plan de jeu-là qui lui rapportera un maximum de points. Donc, je pense qu'il voilà, il appuie dessus et euh, il travaille sur ça pour, euh, parce qu'il est persuadé que bah, c'est ce plan de jeu-là qui va, qui va l'amener au succès. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, toutes les équipes ne se ressemblent pas. On ne va pas affronter euh, tous les week-ends des blocs bas comme, euh, comme le Strasbourg de Patrick Vieira. Donc, il euh, va falloir s'adapter. Il va falloir euh, voir ce qu'il est capable de mettre en place. Et puis là, voilà, Monaco, Paris, ça va être ses premiers tests-là. Euh, on va voir ce qu'il va mettre en place. Je je suis curieux de voir comment il va aborder ces rencontres-là, avec quelles tactiques, quel dispositif. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment une confiance en son système, en son groupe, et, et qu'il est, il est sûr de, de cette force-là.
0: Une victoire qui, en tout cas, ben, redonnait un peu d'optimisme, d'espoir et, et d'envie hein, à, à tout le monde après un match face à Lyon, euh, où le gym avait été euh, incroyablement dominateur et qui avait étouffé l'Olympique Lyonnais. Paradoxalement, euh, qui euh, a peut-être euh, eu davantage d'occasions face à Paris euh, que face à l'OGC Nice, euh, malgré la différence au, au niveau du, euh, du score. Mais euh, voilà, un match qui avait quand même laissé euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de déceptions. Là, on reprend un peu confiance juste avant cette trêve qui se euh, suivra de deux énormes matchs et de deux énormes tests, les premiers pour Farioli à la tête euh, de l'OGC Nice. Euh, mais parlons un peu. Tu, tu le disais, hein, il a confiance en ses hommes, confiance en son système et pour l'instant euh, les choses le lui rendent plutôt bien. Euh, il y a malgré tout, euh, et voilà, je, je l'ai évoqué hier sur euh, sur Twitter et grand malheur on a appris. Et Jérémy euh, lui a évoqué l'autre face de la de la médaille à l'instant dans ce euh, dans ce podcast. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Très bien. Et vraiment, ce n'est pas, pas une critique. C'est également factuel. Hein. Je crois qu'on est euh, 19e ou 18e euh, attaque de Ligue 1 ex-echo. Donc on sait que c'est compliqué pour l'instant de marquer des buts. Beaucoup euh, d'occasions manquaient euh, les, les montants touchés hier, tout ça. Mais on sait que cette articulation entre Gaëtan Laborde et Terrem Mofi, c'est ce qu'il y a encore à travailler. Ce n'est pas foutu. Hein. On espère que les deux arriveront à trouver leurs aises dans, dans, le, dans le fariolisme nouveau. Mais euh, c'est compliqué. On l'a encore vu hier, malgré eh ben, un bon match de, de, de Terrem Moffi, euh, récompensé par, par un but, euh, récompensé pour, pour sa ténacité. Euh, plus dur pour, pour Gaëtan Laborde, qui a été euh, généreux, tout en course, tout en volume, tout en disponibilité, mais qui finalement n'a pas été décisif. Comment faire jouer ces deux, ces deux joueurs euh, ensemble Surtout si on part du principe qu'on va quand même garder ce système-là. C'est difficile de mettre Therem Mofi, qui est le numéro 9 du gym, la plus grosse recrue de l'histoire de l'OGC Nice, sur le banc. Compliqué de mettre Gaëtan Laborde, meilleur buteur de la saison précédente, également sur le banc. Alors, comment articuler ça Quelle piste, selon vous, d'amélioration pour qu'ils jouent mieux individuellement et mieux collectivement Et puis, euh, ben, euh, tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de leur, euh, de leur euh, dernière rencontre Et notamment... Peut-être un peu plus insister sur celle de Terem Moffi qui a un peu tout connu dans ce match-là, des face au but, des moments assez difficiles quand il était pris dans la nasse du 5-4-1 Strasbourgeois, dans les petits espaces où il a quand même du mal encore à s'exprimer, et par contre l'éclat total en profondeur quand des espaces se sont libérés en deuxième période.
1: Et de toute façon, on sait que, que son jeu, c'est plus ce qu'on a vu sur le second but. Je suis content qu'il ait marqué parce que je pense que s'il était resté vraiment sur ce sur ce poteau euh, sur le premier face à face qu'il a eu euh, et qui enfin s'il n'avait pas marqué il aurait commencé à douter donc euh, c'est c'est vraiment une bonne chose parce que je pense qu'on va vraiment avoir besoin de lui euh, à la finition c'est notre meilleur enfin euh, notre meilleur attaquant dans le dans le domaine de la finition je trouve donc il va vraiment euh, il faut vraiment qu'il qu prenne en confiance après, je trouve que voilà, il y a vraiment des choses à corriger. On le sait que le jeu de Farioli n'est pas exactement euh, celui qui, qui lui convient le mieux. Je trouve qu'il y a eu quand même des choses hier qui, qui ont montré qu'il qu était un petit peu en progression. Il s'est notamment créé une occasion tout seul en première mi-temps, la, la première qu'on qu a eue avec le, le petit pont et puis euh, ça, ça frappe au premier poteau qui était quand même pas mal. Dans le jeu, des fois, moi, ce qui me, ce qui me frustre un peu, c'est c'est hors-jeu. Alors, il y a lui, mais il y en a aussi d'autres hein, qui sont, qui sont hors-jeu. Ça fait deux matchs où on est le, le football club hors-jeu, j'ai l'impression. C'est assez hallucinant quand même. Mais, euh, mais bon, enfin, j'attends de voir. Je pense qu'il va quand même progresser. On, hier, ça a été un peu mieux. Je pense que ce but-là, ça va le mettre en confiance. Après, moi, c'est plus sur ce trio offensif où, en fait, je me pose des questions parce que... C'est plutôt étrange parce qu'on a fini la, la saison soit avec euh, Mofi, Laborde, Buonani, soit avec euh, Mofi, Laborde et, et Diop. Euh, bon, Laborde qui jouait soit à droite, soit à gauche en fonction de si Diop et Buonani était là... Et je me pose plutôt la question cette année parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de joueurs euh, sur les ailes qui font des, vraiment beaucoup de différences. Alors, la Borde, des fois, il arrive à en faire, notamment son grand pont contre Lyon, mais c'est pas un joueur qui va vraiment beaucoup percuter, euh, qui va vraiment euh, être capable de faire de grosses différences en un contre un et dans un 4-3-3, c'est vraiment primordial sur les, les ailes. Diop, je, je reste convaincu, moi, que, que dans l'axe, c'est mieux. À gauche, hier, c'était pas mauvais, mais... Il manque un peu de, de vitesse dans les dribbles. Il gagne il y a un peu Nadier, en, mais, en euh,
0: disponibilité, ouais. en, en volume, lui aussi. Hein, ça, ça reste un peu stérile, mais en tout cas, euh, on, le, on le voit déjà un peu plus et on le voit un peu plus toucher le ballon avec ses coéquipiers.
1: Oui, non, mais ça, je pense aussi, c'est avec le, le temps de jeu qu'il qu a. Mais je reste convaincu dans un 4-3-3, euh, sa, sa meilleure position, ça serait être 8-10. Mais euh, voilà, j'attends de voir, notamment, en fait, si on garde la board et euh, est la board à droite. Euh, si euh, voilà, Jeremy Boga enchaîne aussi à gauche. Je pense que ça va un petit peu euh, diversifier nos attaques avec des, des profils différents. On verra, mais je trouve que en, dans le domaine offensif, malgré le fait qu'on a quand même par exemple trois très très bons joueurs devant, hein, parce que Sofiane Diop, Terem Murphy et Gaëtan borne euh, je pense qu'il y a beaucoup de ligue 1, d'équipes de ligue 1 qui, qui aimeraient les, les avoir. Mais je trouve que ça manque un petit peu de, de diversité dans le jeu en fait, et, et on se crée pas beaucoup beaucoup d'occasions. Après sur la finition, euh, on en a parlé plein de fois, je n'ai pas vraiment d'explication. De... Il est a en train de devenir de l'ADN du club, hein,
0: hein, petit à petit. Ouais. <rire> bon.
1: C'est vrai, mais ce que je ne l'explique pas parce qu'il y a aussi beaucoup de malchance quand même, parce que euh, tu as des arrêts de gardiens qui sont quand même euh, énormes à chaque fois. Hier, on a quand même touché deux poteaux. Il bon. y a toujours un petit peu cette espèce de, de stress quand on arrive devant les buts. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment concours de circonstances. Mais au fur et à mesure qu'on va gagner en confiance, avoir des occasions, je pense que ça va... la roue va tourner.
2: Bah, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, que moi, euh, au niveau de, de l'association Mofi Laborde, c'est vrai que je les, je les préfère quand ils sont plus proches l'un de l'autre. en fait. Laborde, euh, côté droit, j'ai quand même toujours du mal. Euh, ce n'est pas, pas un vrai ailier, hein, on le sait de toute façon. Mais euh, pour moi, il, il apporte pas ce que devrait apporter un ailier. Alors Il est extrêmement généreux, extrêmement volontaire et important au niveau collectif. Mais c'est vrai que je le préférais dans une animation où il est plus proche de Mofi, avec peut-être Diop légèrement en soutien des deux. Euh, là, pour le moment, je suis pas convaincu que qu'il euh, se régale dans ce rôle-là et qu'on exploite au maximum ses capacités. Euh, concernant Terrem Mofi, c'est vrai qu'hier, il a fait un, un grand match, je trouve. Euh, pas parfait, mais euh, voilà, quelques belles déviations il a su parfois garder le ballon dos au jeu, et puis euh, il s'est quand même créé trois occasions, dont une qui finit au fond et une sur le poteau. Donc, euh, donc non, euh, globalement c'est positif, euh, j'ai envie de dire, cette animation offensive qui, qui monte aussi en puissance au fil des matchs, mais euh, voilà c'est peut-être le point encore à travailler, être euh, plus consistant sur 90 minutes euh, d'un point de vue offensif, se créer davantage d'occasions, et, euh, et peut-être euh, bah, travailler tout simplement la, la finition, euh, même si on a manqué de chance et... Et avec les deux poteaux hier soir, mais voilà, je pense que en tout cas tout est en bonne voie pour cet OGC Nice. Et puis euh, Farioli euh, met en place ses préceptes et ça prend forme petit à petit.
0: Et dans ses préceptes de Francesco Farioli, on sait que c'est quand même euh, beaucoup de la possession, beaucoup du, du jeu arrêté. et C'est, vous l'avez dit, euh, un peu contre euh, les qualités, en tout cas contre l'expérience jusque-là euh, de Terem Moffi qui est un joueur beaucoup plus habitué aux transitions, aux contre, et c'est comme ça qu'il marque au final son euh, bah, le, le deuxième but de la, euh, de la partie. Est-ce qu'on doit y voir aussi une, une certaine adaptation des, des préceptes du coach de se dire bah, bien sûr que moi c'est ce tempo changeant, hein, tantôt lent, tantôt euh, vite, des changements de, de rythme pour déstabiliser euh, l'adversaire euh, qui peut mm -hmm. fonctionner, mais aussi sur des actions précises, sur des phases de match où éventuellement l'adversaire bah, peut-être commence à prendre confiance ou commence à vouloir aller euh, chercher autre chose et à remonter, et bah, on sait qu'avec Therem Maufi, on a euh, une autre possibilité, une autre compétence sur le terrain et qu'on peut à ce moment-là, euh, sur des actions ciblées et avec la qualité de relance de notre charnière centrale, hein, parce que les deux passeurs décisifs, euh, c'est comme jean claude Taubibot et Danté hier, euh, bah, jouer sur ces qualités-là euh, de, de profondeur différentes peut-être du jeu de la majorité. Euh, du temps, de ce que veut appliquer Francesco Farioli. Et là, hier, ça, ça a payé. Donc, peut-être essayer de trouver cet équilibre entre euh, ben, les préceptes de jeu euh, de notre entraîneur et les qualités naturelles de Terem Moffi qui peuvent être, on l'a vu hier, létales.
1: Ouais je pense que, bah, comme je le disais, moi, je trouve qu'hier, il y a eu des, des progrès. C'est un attaquant qui, qui, je pense, en plus, a, le, a les, les compétences, on va dire, le profil pour s'adapter à ce jeu-là. Alors, je pense que pas tout le monde va être d'accord sur ça. Mais voilà, il est très bon dans, dans la profondeur, dans, les, dans la prise d'espace. Après, moi, je pense que vraiment, par, par ses qualités, alors, techniquement, c'est pas non plus le meilleur, mais il a quand même, je trouve, un, un bon niveau. Et je pense que vraiment, dans, dans son jeu d'eau au but et dans les petits espaces, euh, il a ces deux axes de progression pour moi qui, qui doit euh, là où il doit vraiment progresser et je pense vraiment enfin moi je, je crois euh, en ses capacités je pense qu'il peut le faire donc c'est peut-être aussi bien pour lui euh, qui est ce euh, cette arrivée de Francesco Farioli ce schéma de jeu là je pense que ça peut faire de lui un, un meilleur attaquant qui ne qu l'est déjà enfin ça c'est mon avis je pense que c'est un point où on peut avoir des désaccords, mais moi, en tout cas, c'est mon
0: avis. Il peut devenir plus complet hein, en étoffant sa palette. Tout simplement, on rappelle que euh, Terramofine n'a que 24 ans, hein, ce qui est encore assez jeune pour un, pour un numéro 9. Il découvre aussi euh, le, très, euh, le très haut niveau. Non, ne me frappe pas Loïc Ferry, je, je n'ai rien dit sur ton club. Euh, mais voilà, c'est encore, euh, encore un, un attaquant à, à polir. En tout cas, c'est un très grand talent, sans, sans aucun doute, mais qui doit, euh, encore une fois, un peu... Ben, euh, développer certaines, certaines parties de son, euh, de son jeu. Il y a un autre talent un peu plus âgé maintenant, on le voit toujours comme un, comme un jeune joueur parce qu'on l'a peut-être peu vu malheureusement sur les terrains euh, ces dernières saisons, c'est l'autre buteur du match celui qui a ouvert le score euh, d'une magnifique frappe euh, du pied gauche euh, Voilà une, une initiative personnelle qui a euh, libéré euh, les esprits et les supporters niçois juste avant là, la mi-temps, c'est Alors Youssef Attal qui est titulaire cette saison et on l'a dit dans cette émission, on l'a souvent dit sur Twitter, c'est un peu une décision euh, bah, pas compliquée à comprendre parce qu'elle a des explications tactiques, mais en tout cas qui nous semblent un peu injustes euh, par rapport à Jordan Lotomba et à la demi-saison euh, l'année civile 2023 de très, de très haute volée qu'il a pu nous, nous produire. Francesco Farioli a choisi Josef Attal comme son titulaire. Il fait des matchs pleins, que ce soit en termes de, de minutes, donc sans, sans blessure. Et malheureusement, c'est ce qu'on regarde en premier aujourd'hui avec Josef Attal, mais également des matchs pleins bah, au niveau, niveau ballon. Et au-delà de son but, on sent bien que son rôle a, a, a changé, déjà parce que notre entraîneur demande quelque chose de, de différent au latéraux, un rôle qui participe davantage à la, à la construction, qui rentre davantage euh, dans le cœur du jeu. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, peut-être que je surinterprète sur un peu ça, mais j'ai quand même l'impression aussi qu'avec euh, sa nouvelle préparation physique, avec la cellule performance qui est arrivée l'année dernière, on sait que c'est retapé également au Qatar au, printem au printemps dernier. Peut-être aussi une gestion différente des efforts, une gestion différente de son corps, euh, donc avec moins d'accélération, peut-être un peu moins... De dynamisme en apparence et un joueur un peu plus euh, bah, au tempo un peu plus lent mais un peu plus complet, mais toujours aussi technique et toujours aussi beau à voir quand euh, il prend il prend confiance comme il a fait euh, comme il a fait hier.
2: Ça reste un, un super joueur hein, de toute façon on le sait. Euh... Quand il n'est pas blessé, qu'il enchaîne les matchs, c'est un petit peu un facteur X dans un match. Il ne serait plus là,
0: hein. on est d'accord, de toute façon, s'il jouait 34 matchs par saison, il serait déjà ah oui. dans un top club européen, il ne serait plus à l'OGC C'est nice.
2: évident. évident, mais voilà, aujourd'hui, tu sais que sur une action, un crochet, une petite accélération, il crée des différences. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'on l'a connu par le passé, beaucoup plus fougueux, avec des, des grandes chevauchées. Et là, dans ce système de Farioli, c'est vrai qu'il il a un rôle un peu, plus, un peu plus mesuré, où il est dans la, la construction, il est en soutien, et pour autant, il est toujours influent offensivement, donc euh, bah, je trouve ça très positif, je suis très content de, de ce que je vois en, en ce début de saison pour lui. Euh, on évoquait la concurrence avec l'Otomba, alors on n'est pas aux entraînements, on n'est pas dans, dans la vie intime du groupe, pour savoir euh, quelles sont les raisons de Farioli, mais en tout cas, pour le moment, c'est difficile de lui donner tort, parce que euh, Youssef Fatal bah, donne pleine satisfaction et, et personnellement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que euh, lui et Melvin Barr sur les, sur les ailes en tant que latéraux, bah, pour le moment, ça fonctionne très bien, autant défensivement qu'offensivement et c'est une très bonne nouvelle euh, sur ce poste-là qui nous fait défaut depuis des années.
0: De toute façon, meilleure défense de, de Ligue 1, on dira peut-être quelques mots sur notre charnière centrale, sur Marcin Bulka, mais en fait, les, les cinq tauliers de cette, euh, de cette défense font vraiment tous un début de saison euh, bah, top, euh, top, 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 donc il n'y a, de... <rire> a pas trop de, de secrets, on, on, on prend plaisir à voir Youssef euh, enchaîner, les, enchaîner les matchs, même si bah, on ne va pas réécrire l'histoire hein, cet été, euh, on n'y croyait plus trop, on pensait qu'une porte de sortie c'était peut-être aussi le, le mieux pour le club et pour lui pour aller se retaper ailleurs, s'il se retape chez nous et surtout avec des performances comme il a pu le faire hier, <rire> et ben, écoutez, hein, nous c'est tout ce qu'on qu demande du moment qu'il peut s'inscrire un peu dans l'avenir que ce soit chez nous ou ailleurs encore une fois mais qui puisse quand même aussi reprendre le cours de sa carrière mine de rien il a 27 ans ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est à Loges Nice on l'a malheureusement trop peu vu à peine plus d'une d'une centaine de matchs, mais euh, c'est euh, bah, avec Dante, un des plus anciens hein, désormais à l'OGC Nice euh, aussi. Euh, ça fait quand même quelques années qu'on le voit sur la pelouse de l'Alliance euh, Riviera. Euh, on a parlé de Thérèse on a parlé de Youssef Attal, on a donc parlé des deux buteurs de cette rencontre face à, face à Strasbourg. Euh, messieurs, je voudrais qu'on parle un peu des, euh, des autres. Alors, pêle-mêle, hein, qu'on a évoqué pas mal de, de joueurs et je vais peut-être vous laisser aussi euh, la main sur les joueurs euh, que vous voulez évoquer en... En, en particulier, on a parlé d'Hicham Boudawi qui faisait son retour dans le, dans le 11, dans un rôle un peu différent, mais bon, au final, Hicham Boudawi peut jouer un peu, un peu partout. On l'a vu faire de très bonnes saisons ailier droit euh, également. Euh, moi, je vais me concentrer sur, euh, sur l'évident, et encore, je pense que le sujet va être évacué euh, très, euh, très rapidement. Quel match et quel début de saison de, de Jean-Claude Dibault qui, logiquement, est appelé en équipe de France par, euh, par Didier Deschamps, mais alors. Je trouve que sur la rencontre d'hier, je ne sais pas si ça s'est vu à la, à la télé pour ceux qui, malheureusement, n'étaient pas au, euh, au stade, mais du stade, il dégageait vraiment une impression de facilité en plus de, de confiance, vraiment, mais sûr de, sûr de sa force, jamais pris à re, réellement un revers, euh, jamais eu besoin vraiment de, de s'employer. Enfin, Il y a des interventions où euh, il arrive lancé et c'est le Strasbourgeois qui fait un bond de deux de mètres en arrière ou alors un petit... Euh, un petit contrôle, il fait passer le ballon de dos par-dessus -dessus, par l'attaquant qui arrivait dans la, dans la profondeur. Là, pour moi, ça a vraiment été un, un récital. Je pourrais pas dire que c'est un de ses meilleurs matchs sous les couleurs de l'OGC Nice parce que bah, sans faire injure aux attaquants strasbourgeois, c'était quand même beaucoup plus impressionnant quand il avait pocket Mbappé, notamment les, les, les années précédentes. Mais là, vraiment un match, je dirais presque un match de la, de la maturité parce que... ben. Bah, rien à lui reprocher euh, de, de flagrant sur cette rencontre-là, et on n'a même pas l'impression qu'il a transpiré au final.
1: Ouais, vraiment un vraiment match exceptionnel hein, de sa part. Euh, on... L'année dernière, on avait dit à un moment donné qu'il avait un tout, petit, euh, un tout petit peu plus de mal, bon, ça restait quand même un, un excellent niveau, mais là, on retrouve vraiment Jean-Claire Thaudibaut, euh, bon, le niveau qu'il a quasiment toujours eu de toute façon depuis qu'il est chez nous, mais je trouve qu'il il, s'améliore de plus en plus, alors qu'il avait déjà un, un sacré niveau, je j'ai une image en tête euh, à un moment donné en première mi-temps où justement il y a Emmanuel Eméga l'attaquant Strasbourg, qui, qui part un peu tout seul et il n'y a plus que Dante, Todibo et, et on se dit, on va, enfin on est en train de se dire bon, euh, il va peut-être se faire prendre de vitesse par Eméga il est, il est un peu, euh, comment dire, il est un peu euh, en train de reculer et en fait il gagne un duel, il met le pied où il faut, il prend le ballon mais d'une facilité euh, déconcertante on aurait dit. C'était tout le stade a applaudi. Euh, enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était facile pour lui. En seconde mi-temps aussi, je me rappelle d'un moment où il est au poteau de corner euh, sur la droite et en fait, il, il est face à deux Strasbourgeois, je crois. Et en fait, il relance tranquillement, il fait une passe et il relance parfaitement en plus sur Youssouf, il me semble. Non, franchement, un match... Euh, on sait que de toute façon, que depuis qu'on a denté Todibo, on peut compter sur une charnière centrale qui est qui a un niveau exceptionnel. Euh, là, on a encore une fois euh, meilleure défense de Ligue 1 sur ces quatre premiers matchs-là. C'est de toute façon deux joueurs, on l'a dit, des, je sais pas combien de fois, mais qui sont complémentaires, qui ont tous les deux un excellent niveau encore. Donc non, gros match. Et en plus, ce que j'apprécie vraiment chez ce joueur-là, c'est qu'on sait qu'il a eu peut-être l'occasion de partir au mercato. Euh, il est resté. Euh, hier, quand il a eu sa convocation en équipe de France, il a remercié le club. Euh, ben, ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a relancés qui, qui sont partis. Euh... Bon, on va pas on va pas refaire l'histoire, mais qui sont partis, voilà, comme ça. On va pas parler Et de lui, Patrice euh... Evra,
0: mais on pense très fort à lui notamment.
1: Ah oh non, je, je pensais pas forcément à lui mais, ou même à d'autres, mais euh, plus récemment. Mais voilà, je trouve qu'il hum, a remercié le club. C'est vraiment un joueur qui, qui mérite euh, de rentrer dans, dans le, peut-être les plus grands joueurs de Nice, mais en tout cas vraiment des joueurs notables parce qu'il fait vraiment euh, de très bons matchs et il est irréprochable sur le terrain et aussi en dehors. Donc vraiment un joueur qui, qui représente euh, l'équipe et qui représente, je pense, la plupart des supporters. Donc vraiment... Euh, un cadre, un cadre de l'effectif et il est vice-capitaine de toute façon, donc euh, voilà, c'est révélateur.
0: Allez, encore une saison, Jean-Claire, et peut-être que tu arriveras au niveau de Renato Civelli. C'est une blague, bien entendu, euh, même si, encore une fois, ce n'est pas un sujet sur lequel je suis ouvert au débat. Euh, Bertino, si tu veux ajouter quelques mots sur, sur Todibo, ça ne fait pas de mal de, de se faire du bien, comme dit l'adage, et de parler à chaque fois des, des très bonnes performances de Jean-Claire Todibo. Hein, on se répète semaine après semaine, mais en même temps, il a qu'à faire un match différent, et un match mauvais aussi, on aurait quelque chose de, de, de différent à dire, mais non, là, c'est encore une une masterclass sur masterclass, donc quelques mots sur notre défenseur central et international. Encore une fois, Jean-Claire Todibo si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, eh bien, je t'invite peut-être à commencer, à voir ton, ton dossier, le, le joueur, le, le fait, n'importe ce dont tu, dont tu voudrais parler sur, sur ce Nice-Strasbourg.
2: Bah déjà, pour Todibo j'ai rarement eu autant d'amour pour, pour un joueur du, du gym. Il est loyal, il est respectueux, il incarne parfaitement les valeurs du, du club et des supporters. Sur le terrain, il a jamais rien. C'est un leader naturel et, et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme lui à l'OGC Nice. Et puis voilà, Je le trouve encore plus fort que, que la saison passée, sur ce début de saison. Parce qu'il a gagné en maturité. Il est beaucoup plus serein, beaucoup plus concentré. Et même à la relance, je le trouve beaucoup plus appliqué, beaucoup plus de, de relance précise, que ce soit
0: sur du jeu court ou du jeu long. Et passeur décisif, encore euh, une fois. Ouais. Et passeur
2: décisif, donc... Euh, donc là, il est vraiment en train de prendre une dimension énorme à l'OGC Nice et on peut s'estimer heureux d'avoir un joueur de ce calibre chez nous. Donc, euh, le, le longue vie à l'OGC Nice à lui. Et puis, euh, j'espère qu'il va encore nous régaler cette saison euh, avant de partir et ce sera bien mérité pour lui euh, d'aller dans un, un grand club européen. Et puis après, si j'avais un autre sujet à aborder, euh, bah moi j'aimerais bien parler du match de Youssouf que je trouve très important dans ce que veut mettre en place Farioli parce qu'il amène une telle densité physique, un, un tel abattage au milieu de terrain que en fait, euh, bah déjà quand tu as une charnière Todibo-Dante, défensivement tu es serein, mais alors qu'en devant eux deux, tu as Youssouf qui, qui ratisse tous les ballons, qui est présent au pressing, au duel aérien, bah c'est vraiment euh, exceptionnel, et puis euh, voilà, je, je trouve qu'il prend encore plus de consistance dans son jeu. Et euh, aujourd'hui, bah c'est un petit peu la, la clé de voûte de ce milieu de terrain et il amène beaucoup d'équilibre, beaucoup de, de justesse et ça nous fait beaucoup de bien pour déployer notre jeu derrière. Donc euh... Voilà, on, on, il fait un peu un travail de l'ombre, Youssouf, mais je pense qu'il est très très important dans ce système-là et, et j'ai hâte de voir ce qu'il va amener sur la suite de la saison.
0: Et on l'a vu quand euh, Pablo Rosario est rentré à sa place en fin de rencontre, que <rire> c'était pas tout à fait la même, pas tout à fait la, la, la même blague. Mais bon, pas de Pablo bashing. Je, je sais que euh, Rosario aura bien bien des services à nous rendre, notamment euh, avec sa, sa polyvalence tout au long de la. De, de la saison, mais tu sens vraiment que euh, on a un, on a une articulation et euh, bon, on le répète émission après émission et vous le disiez encore messieurs là euh, tout à l'heure euh, cette articulation est vraiment euh, euh, ben Youssouf qui descend pour compenser euh, une montée de Dante ou de Jean-Carter qui va du coup user de sa qualité à la relance pour essayer de trouver un attaquant en profondeur tout ça on sent que c'est un système qui est bien huilé et qui est vraiment très très adapté euh, aux qualités et au profil euh, de, de Youssouf du coup bah ben, forcément euh, comme, euh, comme tu le disais, Bertigno, euh, bah, quand tu as euh, un, un triangle pareil devant les, euh, <rire> devant les buts, euh, c'est sûr que tu peux être, euh, tu, tu peux être serein. Euh, Jérémy, du coup, sur un, un dossier qu'on n'aurait pas ouvert un, un joueur, euh, on ne va pas tous les faire euh, malheureusement, même si pour le coup, sur cette rencontre-là... Ils mériteraient quand même tous des, des félicitations au minimum pour, pour leur implication, même pour ceux qui auraient fait la, la moins bonne partie techniquement. Mais quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur ce, sur ce, sur ce match avant qu'on s'attache à notre, à notre dernière partie de l'émission et un peu de Mercato qui joue les prolongations.
1: Ouais, je voulais parler du, du milieu de terrain euh, parce que bon, moi c'est un sujet que j'aborde souvent dans l'émission mais euh, je trouve que le fait que, que ce soit jean claude Audibo et Dante, les, les passeurs décisifs hier, c'est aussi révélateur. Alors certes, c'est très bien qu'ils qu soient passeurs décisifs, ils ont fait des belles passes, mais je pense pas que ça... Enfin, il faut pas que ça vienne de la défense à chaque fois. J'ai un... Moi, je trouve que ce milieu de terrain, alors il fait de, un peu de travail de l'ombre, comme le disait Bertigno avec Youssouf. J'ai l'impression que c'est surtout les, vraiment les trois du milieu de terrain qui font aussi ce, ce travail de l'ombre, parce qu'en fait, ils font un, on voit un gros pressing euh, en montant haut sur le terrain, par contre, je trouve qu'ils sont pas euh, pas assez disponibles. Euh, surtout hier, au, au début de match, euh, on a souvent le cas où il y a Toudi danté qui font une passe à Youssouf, puis Youssouf qui a aucune solution, qui est marqué par euh, par deux trois joueurs qui doivent faire une passe en retrait. Bon, au fur et à mesure du match, c'est c'est allé un peu mieux. Mais par exemple, euh, moi hier, euh, bon, on a vu un peu Hicham Boudaoui, il a fait il a fait son match. Euh, mais par exemple, Morgan Sanson, euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de son match d'hier. Je ne dis pas qu'il a été mauvais parce qu'il a fait énormément d'efforts, beaucoup de pressing. Beaucoup mais j'ai pas mec, vraiment de... Il voilà.
0: termine sur le poteau aussi, d'ailleurs, malheureusement.
1: C'est ça, mais, mais en fait, je j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup en fait, le milieu de terrain. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on a la maîtrise du match. Enfin, on l'a eu hier, mais on ne voit pas beaucoup notre milieu de terrain. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu de ce match-là. Et, et du je... coup, j'attends de, le... de voir un peu sur les prochains matchs où... où justement on va avoir des équipes un peu différentes, comme on l'a dit, comment on va se comporter ces milieux de terrain parce que c'est un peu mon interrogation sur ce début de saison. Et
2: je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis. En fait, on a la maîtrise du ballon dans le sens où on est capable de le conserver, de le faire circuler. Mais c'est vrai qu'on trouve rarement nos milieux de terrain en position préférentielle et en position d'attaquer le but adverse. Euh, J'ai rarement vu euh, Sanson ou, euh, ou Boudaoui orientés vers le but dans les 30 derniers mètres. Et c'est vrai que bah, tu fais bien de le remarquer parce que c'est un point qu'on peut améliorer. Euh, je pense qu'on voilà, on est dans la maîtrise, mais euh, on peut être un peu plus tranchant au milieu pour amener des solutions et trouver les, les dernières passes. C'est peut-être ce qui nous manque aussi pour être euh, bah, un peu plus euh, méchant offensivement et, et marquer davantage de buts.
0: Est-ce que pour vous, ce n'est pas un rôle qui est aussi dévolu, en tout cas qui correspond bien aux qualités premières d'un turam qui était absent du coup euh, hier et qui a peut-être aussi eh ben, euh, rendu le milieu de terrain un peu moins complémentaire que ce qu'on a pu euh, le voir ou l'imaginer sur les précédentes semaines? Oui,
2: c'est possible. C'est vrai que Thuram, par son profil assez particulier et assez vertical, bah, il, peut, il peut faire du bien dans ce milieu de terrain et dans ces situations-là. Euh, c'est vrai qu'aussi, un, un Sofiane Job peut-être réaxé et, et un petit peu plus bas pourrait avoir ce rôle-là. Mais, euh, mais oui, Thuram, de toute façon, il est important et, et c'est un profil unique. Donc, euh, donc euh, quand il reviendra, il nous amènera ce, ça. Et puis là, quand on va jouer Paris et, et Monaco où il risque d'avoir un petit peu plus d'espace sur des phases de contre-attaque ou, ou des transitions rapides, et ben, je pense que ça peut être une arme fatale. Hein. On l'a déjà vu la saison passée et, et j'espère de tout cœur qu'il sera euh, performant dans ces matchs-là parce qu'on va avoir besoin de lui.
0: Messieurs, le mercato était supposément terminé. On a fêté ça en, en grande pompe avec Pancho lors de notre live Twitch. Il a eu la gentillesse d'héberger euh, sur sa chaîne euh, vendredi dernier. On avait fêté euh, voilà, à, à minuit la, la fin du mercato et encore une fois le départ de Casper Smach. Alors, ce n'est pas que je m'acharne un peu. Hein, vous, vous me connaissez, ça fait partie de mes nombreux défauts. Mais c'est que ça concerne directement la, la suite de, de ce mercato qui se prolonge avec notamment. Des départs toujours possibles dans certains euh, championnats. On pense notamment à l'Arabie Saoudite, la Turquie et je crois euh, la Belgique et la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, qui sont encore ouverts au moins jusqu'à la fin de la, euh, de la semaine. Mais euh, tout simplement, bah, le départ de Kasper Schmeichel ouvre un, une place dans, dans l'effectif en tant que gardien de but numéro 2. Le GC Nice ne fait pas confiance à Teddy Boulendi pour ce poste-là, en tout cas euh, pas à long terme, parce qu'on sait qu'il a pu euh, au moins assurer euh, l'intérim sur ce, sur ce début de saison. Alors, bon, ça, chacun se fera son, son avis là-dessus, mais en tout cas, euh, c'est euh, avéré que le Génice essaie de recruter un gardien numéro 2. Et pour ça, il faut cibler le bon profil parmi une liste extrêmement réduite euh, des joueurs libres. Et semble-t-il, et en tout cas, c'est ce que nous apprend l'équipe et ce qui a été euh, confirmé il y a quelques instants aussi par, euh, par la presse italienne, ce devrait être Salvatore Siaigu, l'international italien, ancien gardien du Paris Saint-Germain, avec qui Nice avait déjà été. Euh, en discussion, notamment en 2017 et en 2021, si je me souviens bien des recherches que j'ai faites ce matin. Il euh, s'était d'ailleurs, dans une interview, exprimé publiquement qu'un des plus gros regrets de sa carrière, c'était d'avoir refusé Nice parce qu'il était encore trop attaché au Paris-Saint-Germain. Alors après Romain Perrault, on a voulu un peu corriger une fin d'histoire euh, mal, mal terminée. Et bien là, peut-être que c'est une histoire qui aurait dû se faire il y a 6 ans ou il y a 2-3 ans qui est en passe finalement de se réaliser. Alors tout simplement, Salvatore Sirigu, c'est plus de 500 matchs en pro international, on l'a dit. Des matchs de Ligue des Champions, notamment avec le Paris Saint-Germain. Et puis, par contre, des dernières saisons un peu plus compliquées, il y a deux ans... C'est le gardien titulaire du Genoa qui va terminer au final dans les relégables en Serie A et puis gardien du, du Taureau la saison dernière, deuxième, troisième gardien. Au final, seulement deux matchs joués et une grave blessure à la cheville. En plus, en fin de rencontre dont il s'est a priori remis. En tout cas, les examens médicaux qui sont programmés là, très prochainement, dans les prochaines heures, si ce n'est pas déjà en cours. Avant, sa signature officielle devrait aussi révéler un peu s'il y a quelque chose à craindre de ce côté-là. Messieurs, il fallait un numéro 2. En tout cas, c'était le souhait de l'OGC Nice, et ben finalement, ce sera vraisemblablement Salvatore Siaïou. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y avait euh, de meilleures idées ailleurs Est-ce que c'est un bon profil de prendre un gardien qui acceptera cette place de numéro 2 sans réellement concurrencer à Marcine Vulca Il présente en plus l'avantage d'être expérimenté, comme son prédécesseur, mais peut-être d'être un peu plus facile à vivre, un peu plus euh, volontaire, un, ben, voilà, un meilleur coéquipier. Tout, tout simplement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette euh, rumeur, pour l'instant mais c'est arrivé probable.
1: Moi, ouais, plutôt content. Et euh, bon, on sait, moi, en tout cas, le, ce mercato, je l'ai trouvé assez mitigé, quand même, dans l'ensemble. Enfin, moi, je, je suis mitigé. Et j'attends d'être convaincu. Mais en tout cas, euh, Salvatore Sirigou, je, je serais content s'il signe, en tout cas. Parce que, voilà, comme tu l'as rappelé, il a dit qu'il qu regrettait de ne pas avoir signé à Nice. Donc, bah, s'il est motivé pour, pour venir, c'est une bonne chose. Je pense qu'en numéro 2, ce sera une, vraiment. C'est un bon choix, un gardien expérimenté qui pourra aider Marcine Boulka à, à progresser et à gagner en expérience. Donc, c'est vraiment un bon profil, je pense. Euh, J'ai de bons souvenirs de Salvatore Sirigu au, au PSG. Euh, c'est un gardien que, que j'avais bien, bien aimé sur son passage en Ligue 1. Donc, je serais vraiment content de le voir, euh, le voir chez nous. Ça me fait un peu penser. Bon, il y a eu plein d'exemples comme ça. Mais l'année dernière, Lille avait recruté Benoît Costil justement pendant six mois pour épauler un peu Lucas Chevalier, pour l'aider dans sa progression. Donc c'est bien qu'on fasse ça aussi, je pense, pour Marcin Bulka qui, qui fait un excellent début de saison. Mais justement, avoir un gardien, un second gardien qui, comme Sirigou, qui serait vraiment expérimenté et qui serait motivé à l'idée de venir venir à Nice, c'est vraiment une bonne chose en tout cas.
0: On n'en a pas parlé hein, de Marcin Bulka en, en détail sur euh, la Rondevoise à Strasbourg. Assez peu sollicité, mais bon tu fais bien de souligner, il fait, un, il fait vraiment un excellent euh, début de saison. Et pour lui aussi, les matchs face à Monaco et face à Paris, ça va être l'occasion de montrer euh, quelle dimension il peut apporter à ses Nice. Euh, Bertigno, ben, voilà, Salvatore Sirigu, ça faisait partie, de toute façon, quand tu regardes la liste des euh, gardiens euh, libres sur Transfermark, des premiers noms que tu remarques, parce que bah voilà, un top gardien européen à son, à son prime euh, international et puis bien connu de la, de la Ligue 1. Quand tu regardes les autres noms, il bah, n'y a pas nécessairement beaucoup de noms connus, en tout cas pour nous qui ne sommes pas nécessairement spécialistes du, du poste. On pouvait penser par exemple à un, à un Baptiste René, mais après tu tombais rapidement dans des joueurs soit totalement hors de portée de l'OGC Nice, on pense à, à David Derrea, ou des joueurs qui en fait n'apportaient pas beaucoup plus de, 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 de garanties ou qu'on ne connaissait carrément pas ou qui avaient un âge encore plus élevé que ça, toi et Sirigu, qui a tout de même 36 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire comme, euh, comme arrivée Est-ce que pour toi, c'est le, le bon profil, malgré l'inconnu euh, sportif et au niveau de sa, de sa santé Est-ce que pour toi, c'est un pari qu'on peut se permettre s'agissant d'un numéro 2 dans une saison sans Europe Et puis avec un jeune gardien qu'on essaie vraiment de, de pousser pour enfin prendre ses marques en tant que titulaire
2: euh, Pour moi, dans cette situation-là, c'est un petit peu le profil idéal parce que Sirigu, ben, c'est un, un gardien de qualité, notamment sur sa ligne. Alors oui, il a 36 ans, on n'a pas vraiment connaissance de son état de forme, de, de son état physique, après sa blessure à la cheville. Mais voilà, ça, ça reste un, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui peut apporter à Marcin boulka et qui est surtout prêt à venir dans, dans un rôle de doublure. Donc euh, à partir de là, ça coche quand même beaucoup de cases dans ce que veut l'OGC Nice à ce poste-là. Financièrement, il est libre. Au niveau salaire, ça ne doit pas être non plus... Euh, extrêmement élevé, donc euh, donc non, je pense que c'est vraiment une bonne idée, puis euh, un joueur qui veut rejoindre le club euh, depuis des années, bah, c'est toujours positif, ça, ça, ça changera de Casper Schmeichel, donc euh, donc voilà, moi je, je vois que des signaux verts, alors quelques quelques interrogations sur son état de forme, mais, euh, mais en étant doublure dans une saison sans Europe, euh, mis à part catastrophe, on devrait le voir assez rarement, donc... Euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment positif pour nous et que c'est le meilleur choix possible à l'heure actuelle en, cette fin de, enfin, en ce mercato fini et, et, et en ce, ce choix parmi les options libres.
0: Dans ce post-mercato qui pourrait encore bouger, hein. on sait que le GCNIS surveillerait notamment aussi euh, le marché du côté des, euh, des défenseurs centraux, parce qu'on est au final assez euh, limité dans les options. En tout cas. Dans les spécialistes du, du poste, hein, derrière Dante et Todibo, on, on tombe rapidement euh, à Dumbuya qui vient d'arriver de Sochaux, qui n'a que, que 16 ans. Donc, euh, donc voilà, on sait que Pablo Rosario et Youssouf euh, peuvent rendre des, ser des services euh, là-dessus. Mais bon, dans une éventuelle défense à, à, à 3, on serait rapidement à poil en cas de suspension ou de ou de blessure. Donc pourquoi pas regarder de ce... Euh, de ce côté-là, euh, pas trop de noms qui ont circulé euh, jusque-là, mais on vous invite aussi, si jamais vous avez un peu de temps, malgré euh, la rentrée des classes et peut-être la reprise du travail aussi pour certains d'entre vous, euh, de regarder la liste des défenseurs centraux libres sur euh, Transfermark, par exemple, ou sur n'importe quel autre site, et de nous faire part de votre, euh, de votre meilleur choix. En tout cas, avec cette trêve qui s'annonce, le dis a un peu de temps pour, euh, pour travailler. C'est une bonne nouvelle, même si bon, le mercato a déjà été euh, long et, et éreintant, on espère qu'il va s'achever de la meilleure des façons c'est-à-dire rapidement. Euh, messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie dans cette, euh, dans cette émission. Alors, vous nous retrouvez comme d'habitude hein, sur toutes les plateformes audio, Amazon, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Euh, pour l'instant, pas nécessairement sur YouTube, on espère y revenir assez euh, rapidement. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent sur cette plateforme, déjà, si vous entendez ce message, c'est que vous nous avez trouvé ailleurs. Et on espère que ce sera temporaire et que très rapidement, euh, on pourra revenir euh, vers vous via cette, euh, via cette plateforme. Et puis, euh, ben, vous hésitez pas pendant cette trêve-là. On n'a pas trop prévu de numéros euh, spéciaux. Présentation de Sirigu, on va peut-être se, peut se l'éviter. Mais bon, éventuellement, s'il y a encore une autre recrue, c'est possible. Et sinon, on se retrouve pour le débrief du match euh, face à Monaco. On espère vous voir nombreux nombreuses, au Louis 2 aussi, de toute façon. D'ici là, portez-vous bien. Et Issa Nissa. Issa Nissa.
1: Issa Nissa.